0: Heute geht es um melodisch Moll und einen dominant aber nicht den, der normalerweise auf der fünften Stufe steht, sondern um einen ganz anderen. Und der kommt in einer berühmten Akkordfolge vor, auf der so, so viele Songs basieren. Hallo, ich bin Klaus, Leiter der Jazzschule Berlin. Und das hier ist die neue Folge von Besser Improvisieren. Wie meistens gibt es hier erstmal was zu hören. Und heute gibt es jetzt mal eine Serie von Songs zu hören, die eben alle auf dieser Akkordfolge basieren, in welcher dieser berühmte dominant akkord der eben nicht auf der fünften Stufe steht, vorkommt. So, aber jetzt hören wir erstmal ein paar Songs an. Hör mal. Was war das? Das waren alles Melodien aus dem guten reelbook nämlich es war das Girl vom Ipanema, danach So Dance, So Samba, dann Watch What Happens und auch noch Take the A-Train. Und die gehen alle über die gleiche Akkordverbindung und es gibt auch noch mehr Stücke, die diese Akkordverbindung verwenden. So und jetzt versuchen wir mal diese Akkordverbindung während des Hörens herauszufinden. Ich leite dich dadurch und sag dir auch, welche Akkorde es sind. Hör mal. Zählen wir erstmal die Takte mit eins zwei vorne. 1. F-Dur. Wir fangen an in F. Jetzt kommt G7. Gustav 7. G-Moll 7. C7. F. Das war's schon f. Hier kommt der besondere G7. Und Gmol 7, C7 ist die 251. Einmal noch. F G7. Gmol 7, C7 nach F. Okay. Also F-Dur, G-Moll-7 und C-7, das ist die 2-5-1-Verbindung in F. Diese Akkorde sind alle diatonisch, das heißt Tonleiter eigen. Das heißt, da passt immer die F-Dur-Tonleiter ganz grundsätzlich. Aber bei G-7 in Takt 3 und 4, da passiert was anderes. Und wenn du jetzt noch kein Vorwissen über die ganzen Jazz-Skalen hast, umso besser. Und wenn du schon Vorwissen hast und weißt, was da eigentlich hinkommt, dann lass dich trotzdem mal auf dieses Experiment ein. Wir spielen über F, eine ganz einfache Melodie in F, und zwar zum Beispiel die Töne 1, 2, 3, sprich F, G, A. Und über den G7 spielen wir eine Melodie in Parallelmoll, das heißt in D-Moll, aber auch 1, 2, 3, in dem Fall die kleine Terz, also D, E, F. Nochmal, über F spielen wir 1, 2, 3, F, G, A und über G7 spielen wir, wie wenn es D-Moll wäre, Nämlich einfach D, E, F und kreieren damit kleine Melodien und gucken mal, was passiert. Frag mal jetzt noch nicht, warum wir das machen, das klären wir gleich auf. Und ich mache das Beispiel jetzt extra super langsam, damit du alles schön nachvollziehen kannst. Das gleiche in D-Moll. Und jetzt eine 2, 5, 1, was du möchtest. Noch ein Beispiel bitte. Kopieren. So und wenn du das jetzt in Ruhe für dich selbst ausprobierst, dann wirst du feststellen, dass über den G7-Akkord wunderbar die D-Moll-Tonleiter passt. D, E, F, G, A. Erstmal diese fünf Töne. Aber was ist mit der Sechste und der Septime? Welches Moll ist es denn? Und das kannst du auch ganz einfach auschecken, indem du jetzt einfach versuchst, an diese Stellen zu spielen. Also einmal auf den Ton unter dem Grundton. Da wäre dann entweder unter dem D ein C oder ein Cis. Und über der Quinte... Also DEFGA über dem A wäre eben ein B-Flat, ein B oder ein H. Probieren wir es. herausgefunden, welche Noten es waren. Also unten war es ein Cis und oben war es ein H. Somit gibt es eine große Sechste und eine große Septime in dieser Molltonleiter und eine Molltonleiter mit großer Sechs und großer Septime nennt man eben einfach melodisch Moll. So und jetzt gibt es noch eine kleine Information sozusagen vom Skalenschutz. <lacht> ähm... Es gibt sehr viele Skalen im Jazz, sehr viele Skalennamen und wann man welche braucht und so weiter, ist ein bisschen Geschmackssache. Aber was nicht Geschmackssache ist, ist, dass viele Skalen das gleiche bedeuten, nur ganz andere Namen haben. Und so ist es in diesem Fall auch. Wenn du dir jetzt ein notenblatt papier nimmst und diese Übung durchmachst, dann wirst du das schnell verstehen. Schreib einfach auf dein Notenblatt die D-Moll-Melodisch-Tonleiter auf. Also D-Moll. E, F, G, A, H, Cis, D. Eine Molltonleiter mit großer Sechste und großer Septime, D melodisch Moll. Und das ist die Skala, die am besten hier über all diese Stücke in Takt 3 und 4 passt. Das hat sich einfach so eingebürgert. Und wenn man diese Skala von einem anderen Grundton ausschreibt, nämlich von G, von dem Grundton des Akkordes, der da klingt, von G aus, aber die gleiche Skala, wohlgemerkt, also die D-Melodisch-Molltonleiter von G aus. Das sind genau die gleichen Töne, nur beginnt man bei G. Dann kann man diese Skala nachher mit G-Mixolydisch Kreuz 4 oder Kreuz 11 benennen. Oder man kann sie auch mit G-Lydisch B7, also kleine Septime, bezeichnen. Also jetzt klingt es noch mal kurz kompliziert, aber es ist alles das gleiche Tonmaterial. Alle drei Skalen bestehen aus den gleichen Tönen. D-Melodisch-Moll, mixolydisch kreuz 11 oder G-Lydisch-B7. Das sind alles die gleichen sieben Töne, nur anders bezeichnet. Und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehen willst auf deinem Notenpapier, dann nimm mal diesen Akkord G7, schreib ihn dir auf, g h d f und dann gehst du in Terzen weiter. Du hast jetzt 1, 3, 5, also Grundton, Terz, Quinte, Septime. Und dann schreibst du dazu die None und die Elf, was immer das für eine ist, und die 13. Aber Achtung, diese Töne dürfen alle nur aus einer dieser Tonleitern kommen. Egal welche, du nimmst ja immer die gleichen Töne. Es darf kein anderer Ton vorkommen. Die Akkordtöne bestehen aus den gleichen Tönen wie die Tonleiter. Wenn man den Akkord ist nach oben hin durchdekliniert, also 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dann sind es insgesamt sieben Töne und das sind genau die gleichen Töne wie in der Tonleiter und genau die spielt man eben dann auch im Akkord. Hast du es schon rausbekommen? Das Ergebnis dabei wird dann sein, ein G7, 9, Kreuz, 11, 13 Akkord, klingt alles kompliziert, aber diese sieben Töne aus D melodisch Moll, die an dieser Stelle in der Improvisation eben super richtig klingen, die kann man bezeichnen als D melodisch Moll oder als G mixolydisch Kreuz 11, kurzform G mixo Kreuz 11, oder als G lydisch B7, oder als Akkord auch noch als G 7, 9, Kreuz 11, 13. Das klingt jetzt alles sehr, sehr kompliziert. Und zum Darüber Improvisieren wird es wieder ganz einfach. Es ist nämlich einfach D-Moll mit großer Sechs und großer Septime. Und dann muss man viel Spaß haben und einfach schöne Phrasen entwickeln und damit Musik machen, damit improvisieren. Kleine Anekdote hier an dieser Stelle. Wir hatten einen Teilnehmer in einem der Kurse in Berlin, der über ein Jahr geht, und er kam dann zu mir am Ende des Kurses und hat gesagt, ja Klaus, ganz toll der Kurs, mir hat es super gefallen. Toll, was wir alles gelernt haben. Nur eine Sache ist schade, dass wir nicht all diese Skalen gelernt haben. Also er sprach davon, dass er denkt, er hat G, Mixolydisch Kreuz 11 oder G, Lydisch B7 und so weiter und so fort, dass er eben diese Skalen alle nicht gelernt hat. Aber er hat sie natürlich gelernt. Es war ihm nur nicht klar, dass es alles die gleichen sind. So, manchmal kommt der Akkord aber auch in einem anderen Zusammenhang vor. Manchmal kommt statt einer 2-5-1 also... Der Akkord auf der zweiten Stufe wird dann ersetzt. Nicht g -Moll 7 sondern G-7. Und dann ist es eine 2-5-1... eine Dominante von der Dominante. Der Unterschied ist sehr klein. Statt ist es dann? Hören wir die beiden? Gmol7 oder G7? Und da kommt es eben drauf an. Natürlich kann man, wenn es so kurz G7C7F geht, auch über den G7 diese Skala spielen, diese D-melodisch Moll, muss man aber nicht. Übrigens ist es auch meistens ein bisschen ein altmodischerer Stil. Ich meine es jetzt gar nicht mal negativ. Altmodisch im Sinne von in älteren Stilen spielt man nicht G-Moll 7-C7, sondern oft G7-C7 und es klingt ein bisschen bluesiger. So, also ein interessanter Fall, oder? Melodisch Moll braucht man also so für gewisse Dominanten im Jazz, nämlich welche die nicht auf fünften Stufen stehen, die sich nicht wie eine Dominante sozusagen zum nächsten Akkord verhalten. Das ist eine Situation gewesen. Es gibt noch ein paar andere, wo das wichtig ist. Andere dominant auf anderen Stufen, wo auch melodisch Moll eine Rolle spielt. Und es werden wir hier in anderen Episoden auch noch anreißen, dieses Thema. Das war jetzt ein kleiner Auszug aus unserem Grundkurs Jazz Standards. Da geht es genau um solche Sachen, aber dann richtig im Detail. So, das war's jetzt für heute, und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, hier bei Besser improvisieren, dann trag dich doch gerne in unseren Newsletter ein. Bis dann, tschüss.